1: Deslie Weerts, Jelle Maasbach.
2: Jazeker, yes, de iX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week hebben we in de studio Jean-Paul van Oudheusen van Markets Are Everywhere en marktanalyst bij eToro om het te hebben over de grote uitdagingen waar beleggers voor staan. Ze hebben namelijk te maken met een uitgestrekt geopolitiek mijnenveld, De Oekraïne-oorlog, de nucleaire dreiging vanuit Rusland en Noord-Korea... de Chinese expansiedrift, de strijd om Taiwan en... Is er nog meer? Jawel, het handelsconflict tussen China en Amerika. Overigens hebben die
1: Amerikanen helemaal geen vijanden in het buitenland meer nodig. Want ook binnen de landsgrenzen is de politieke onrust groot. Uh, maar ja goed, een stortvloed aan problemen dus. Potentiële problemen ook voor beleggers. Uh, Jean-Paul, maar wat is voor jou de grootste bedreiging op dit moment?
0: Het is de, de, de strijd tussen de Verenigde Staten en China. Daar kan je eigenlijk alles aan ophangen. Dat zijn de twee giganten uh, die elkaar naar de troon uh, steken. En
1: uh, ja, dat moet je als belegger wel in de gaten houden. Want dat kan toch verregaande gevolgen hebben. Ja, want wat voor gevolgen kan het onder meer hebben? We gaan er straks uitgebreid over praten. Maar even heel kort. Nou ja, ik vond het wel mooi. Um, er is een, een soort Afrikaans gezegde.
0: En dat zegt: van Als twee olifanten met elkaar vechten. dan heeft het gras eronder te, te lijden. Dus dat wil eigenlijk zoveel zeggen. als de zwakke broeders. Ja, die, die uh, delven het onderspit in de strijd tussen de giganten. En dat is hier ook het geval. En dan moet je op de beurs ook op
1: letten. En dit is echt een Afrikaans gezegde? Zeker. <laughs> en, en houden beleggers ook voldoende rekening... met die overvloed aan geopolitieke risico's... of onderschatten ze dat nog te vaak? Nou,
0: ze houden er wel rekening mee... want je kan er in het nieuws niet omheen. Maar ze benutten het niet ten volle. En dat is wel heel erg jammer... want de meeste mensen kiezen ervoor dat ze denken... oeh, probleem, wegwezen. <laughs> ja, en dan eindig je met een heel kort lijstje qua aandelen. En dat is natuurlijk best jammer... want dat brengt ook kansen met zich mee.
2: Zometeen meer. Benieuwd of jij nog meer mooie gezichten hebt, Jean-Paul. Dan gaan we het ook hebben over de dreigingen. Hoe raken ze jouw beleggingen en hoe wapen je je als belegger daartegen? Maar eerst de opvallendste beursverhalen van deze week. Het was de week dat honderden miljoenen Amerikanen mochten stemmen. En wat opviel, hoewel de Republikeinen wonnen...
1: was het niet de grote overwinning waar iedereen op had gerekend. Democrats had a strong
0: And we lost fewer seats in the House of Representatives than any Democratic president's first midterm election in the last 40 years. And we okay. had the best midterm for governors since
2: 1986. Aldus Joe Biden and zijn voorganger Donald J. Trump die had geen beste week. Hij schoof een aantal politici naar voren, maar die verloren deze week in de verkiezingen. Dat kan gevolgen voor mezelf hebben. Hij had heel echt op wat anders gerekend. Hij had echt gedacht:
1: uh, ik kan deze midterms gebruiken als een soort springplank voor mijn eigen campagne. Nou is er die ene andere kandidaat, waar wij het al zo vaak over gehad hebben. Ron DeSantis, die gouverneur van Florida. En die heeft het gewoon waanzinnig goed gedaan hè, in Florida. Die heeft met zo'n grote overmacht gewonnen. Dat dat eigenlijk nu denk ik de kandidaat is die het beste uit de startblokken komt. Ja, denk je niet? Ja. De kunstcollectie van Microsoft oprichter Paul Allen, die een paar jaar geleden overleed, heeft een recordbedrag opgehaald. Er kwam meer dan anderhalf miljard dollar binnen.
2: 150 works of art spanning 500 years making it the most expensive collection ever sold. And wealthy collectors
1: so far totally unfazed by recession fears. En dat is goed nieuws voor het goede doel, want
2: al het geld ging daar naartoe. Adidas heeft voor de derde keer deze zomer, sinds deze zomer, de winstverwachting verlaagd. De Duitsers worden financieel geraakt omdat ze de samenwerking met Repper Kanyer West hebben opgezegd. Maar niet alleen Adidas krijgt een financiële klap. The move costing ye his billionaire status. Forbes reports: his net worth dropped to miljoen, million after Adidas dropped him. Several other major businesses and brands have also dumped him. JP Morgan and Chase kicked him out of the bank, Talent agent CAA AAA dropped him as a client, Twitter and Instagram suspended all of his social media everything. Not a good day for Ye at all.
1: Elon Musk heeft geen vrienden gemaakt in zijn eerste week bij Twitter. De helft van het personeel moest eruit.
2: You have thousands of people who are just watching themselves being disconnected van Twitter, Slack en dan narrating their experiences on Twitter for all of us to see. So there's a lot of uh, confusion and uncertainty about what it's going to mean for the, the future of this company. Paniek in Cryptoland, handelsplatform FTX, heeft miljarden nodig en staat op omvallen.
0: FTX has at least an $8 billion dollar hole on its balance sheet. That is as far as they say they got in the vetting process. Another source telling me, the losses could be significantly larger than
2: that. Beleggers zijn geschokt en vrezen een domino-effect. En ook Disney had trouwens een zware week. Het aandeel werd afgestraft omdat de kwartaalcijfers tegenvielen. Maar waar beleggers ook van schrokken, de vooruitzichten voor Disney+. Het duurt volgens de CEO nog tot 2024 voordat streamen winstgevend is. Tot onvrede van analisten. But de the
1: bigger they get, the more they're losing. I mean, that is a worrisome trend. En at some point those numbers have to start turning around.
2: 2024 uh, klinkt voor heel veel beleggers en analisten nog ver weg. Ben je het daar mee eens?
0: Ik ben het er niet mee eens. Want ik beleg voor de lange termijn. Maar inderdaad, op de beurs is dat uh, mijlen ver weg. Ja.
2: ja, want ze hadden nu al verwacht na al die investeringen ook. Die groeispeurt, want ze hebben heel veel leven. Ja, het leden. Liefst morgen. ja. ja. <laughs> je, ze zijn te, te ongeduldig. Nou ja, je mag net zo ongeduldig zijn
0: als dat je wil, maar in het geval van Disney, uh, ja, het, het, dat is toch een beetje een turnaround verhaal. Die hebben tijdens die pandemie een enorme klap gehad, omdat al die themaparken Precies. dicht waren. Nou, ja, dat is natuurlijk toch nog steeds een groot uh, uh, onderdeel van de omzet. Daardoor is de schuld opgelopen, die moeten ze nu terugverdienen. Ja, En als je dan een bericht krijgt dat ze nog meer hebben uitgegeven aan die streamingdiensten... Ja, dan word je daar als belegger nou niet direct gelukkig van.
2: Ja, en die rente gaat omhoog, dus dan wordt misschien ook meer gekeken naar die enorme schuldenberg van Disney. Precies, en uh, nou ja, die moet je afbouwen met het geld dat je verdient.
0: Uh, nou ja, en Dan is te hopen dat dat uit die themaparken komt, maar er komt op dit moment niet genoeg uit om uh, het verlies aan de streamingkant goed te maken.
2: Nou, je zegt wel wat interessant, want die themaparken, dat is waar ze jarenlang hun geld uh, mee verdienden. Toen zei Disney ineens onder leiding van deze nieuwe topman we gaan vol inzetten op, op streaming. Uh, streaming, dat wordt het, uh, het zwaartepunt. En als dat dan ook nog een paar jaar duurt voordat de winst gemaakt wordt, ik kan me voorstellen dat je toch een beetje zenuwachtig
0: gaat. Ja, dat is trouwens, uh, sta me toe, maar het is dus niet helemaal, want dat was al onder de vorige topman. Hebt onder Bob bij Disney, Iger ook, ja. Ja, je hebt bij Disney natuurlijk die hele strijd gehad van die, uh, die Bob Iger, die was de CEO tussen 2005 en 2020. Ja. En toen stelde die, die uh, Bob Chepek aan... als degene die nu de CEO is. Mm -hmm. Maar die deed meteen de tarieven wilde die omhoog doen van Disney+. Plus En dan zei die Iger van ja, maar dat was niet de bedoeling. Dus die begon zich er weer mee te bemoeien. Maar die is nu in ieder geval weg. Ja, um, ja um, het, 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 we weten dat er veel geïnvesteerd moet worden. En de concurrentie is natuurlijk flink aanwezig op die streamingmarkt. Dus dat wordt nog een heel uh, gevecht.
2: Zij zitten Netflix uh, dicht op de hielen. Je had het net al over die abonnementsprijzen verhogen. Dat willen ze doen, dat wil Netflix ook doen. Kan dat alleen als de concurrentie... Uh het ook doet? Uh, dat is nu een beetje stuivertje wisselen, zeg maar. Dus ze zitten op de hielen. Ze hebben natuurlijk wel een
0: indrukwekkende hoeveelheid abonnees... in korte tijd aan zich weten te binden. Dus dat hebben ze veel sneller gedaan dan, uh, dan Netflix. Nu het afgelopen kwartaal bij de kwartaalcijfers... had Disney Plus de 12 miljoen bij en Netflix 2,4. Dus in die zin... Uh, uh, gaat dat veel harder. Maar ja, het is ook het kopen van marktaandeel. En daar komen die, die kosten vandaan. Ze hebben nu een abonnement uh, neergezet voor, uh, dus met advertenties van 7,99 dollar. Ja, daar duikt Netflix dan nu weer onder. Dus ja, dat wordt nog wel een strijd.
2: We hadden toen die uh, supermarktoorlog en die prijsoorlog. Gaan we dat ook in streamingland.? Uh... Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Want uh, het is natuurlijk te hopen dat die mensen al die abonnementen bij elkaar nemen. Maar ja, als je toch wat minder te besteden krijgt... omdat je heel veel geld moet uitgeven aan energie en aan andere dure dingen... dan
1: is het maar de vraag. Maar dat zal moeten blijken. Jean-Paul, ben je ooit per mail ontslagen door je werkgever? Ik
0: ben überhaupt nog nooit ontslagen. Maar uh, zeker niet per mail,
1: nee. Nee, Twitterbaas Elan Musk die deed dat wel. Via mailtje zetten die duizenden medewerkers op straat. En ook Meta kondigt een massa-ontslag aan. Net als Microsoft, Spotify, Uber, Alphabet en Amazon niet allemaal massa-ontslagen. Maar ze stuurden ondanks wel mensen weg of besloten minder personeel aan te nemen. En dat is best wel opvallend, want ja, wij horen overal berichten van... er is een tekort, we zijn op zoek naar mensen. Maar bij big-tech-bedrijven moeten er dus tienduizenden mensen vertrekken. O hoe kan dat?
0: Het is een beetje, zou je kunnen zeggen, terug naar Jack Wells. De fameuze CEO van General Electric. En die zei altijd van, het kan helemaal geen kwaad om elk jaar de minste 10% weg te doen. Kijk, die big tech bedrijven, die, die zijn natuurlijk, zou je bijna kunnen zeggen, megalomaan gegroeid. Het geld was gratis, ze zaten in de winning mood. Ze gingen allerlei hobbyprojecten starten, namen dure mensen aan. Misschien ook nog wat ijdele projecten. Ja, en, ja,
1: en, en dat soort dingen.
0: Ja, ja, precies. En dat kost allemaal bakken met geld. Nou ja, nu vlak de groei af. Want er is toch allemaal wat minder vraag naar smartphones, naar advertenties... naar, naar die streamingdiensten ja. waar we het net over hadden. Dus dan moeten ze toch wat kritischer gaan zijn. En daar past dan bij dat je de kosten verlaagt. Want dat is het grote probleem van die big tech bedrijven. Die kosten die zijn natuurlijk helemaal uit de hand gelopen. Ja, eh, ook niet in de laatste plaats bijvoorbeeld door het bouwen van al die datacenters... wat ze hebben gedaan. Mm -hmm. En uh, ja, om de winstgevendheid wat omhoog te krijgen, let eens op de kosten. En daar horen die ontslagen bij.
1: Er zijn ook wel wat problemen, hebben we gezien afgelopen kwartaalcijfers. Ja, elk bedrijf heeft natuurlijk zijn eigen problemen. Maar wat is een beetje de rode lijn bij die techbedrijven in het kort? Nou ja, dit dat ze dus te, te veel hobbyprojecten
0: hebben. Goed voorbeeld is bijvoorbeeld als je kijkt naar Alphabet, Het moederbedrijf van Google. Die hebben de divisie Other Bets. Mm -hmm. ja, er zitten geloof ik elf potentiële bedrijven in. De ene draait wel beter dan de ander. Maar daar moet elk jaar gewoon nog geld bij.
1: Ja, maar het gaat ook bijvoorbeeld over gewoon uitgaven van consumenten... en adverteerders die dus nu opdrogen. Waardoor dit ook gewoon noodgedwongen min of Precies. Iemand,
0: en dat is dat die bedrijven, die hebben natuurlijk... toen ze aan het groeien waren, zaten ze eigenlijk in een niche... Maar voor dat stuk ja, zijn ze nu eigenlijk voor een groot deel uh, de economie. Want ze zijn zo groot geworden. Ik geloof die vijf grote big tech bedrijven. Is bij elkaar iets van 20 procent. Of dat was het in ieder geval tot voor kort. Uh, 20% van de S&P 500. Dus ja, als er dan minder vraag is... naar van die huistuin- en keukenproducten... dan merk
1: je dat daar natuurlijk ook. Is dit ook een voorbode voor een veel grotere crisis? Begin van een grote bakkelende die we over ons uh, misschien heen gaan krijgen?
0: Nou ja, ik vind het wel mooi. Ja, je, je wilt natuurlijk een mooie headline... en dan hebben we het alweer ja. snel over een crisis. Ja, Schuttender is hij. Maar... Uh, uh, nee, 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 maar de, weet je, het is niet zo snel een crisis. Het is gewoon een keerpunt in de conjunctuurcyclus. En het is helemaal niet zo gek na een tijd van uitbundige groei... dat het wat minder gaat. Het enige is dat het eigenlijk al eerder aan de hand was, zo eind 2019. Alleen toen is het een beetje verbloemd door die pandemie. Ja. Want toen waren er natuurlijk allemaal dingen die we thuis extra gebruikten. Plus dat er nog eens een keer een hele bak geld vanuit de overheid bij kwam. En daardoor gaat het nu uh, wat sneller. Maar ja, die cyclus, dat die ergens... Een
1: keer ophoudt, dat de groei afvlakt. Ja, dat is van alle, alle tijden. Precies, maar zit er ook zitten er ook geen probleembedrijven bij? bij die, ook bij die grote jongens waarvan je zegt... ...ja, daar maak ik me wel serieus nou, op. Nou,
0: ik vind de persoonlijk, maar dat is heel subjectief... ...maar ik vind uh, meta vind ik wel een redelijk groot probleem. Vanwege
1: de metaverse.
0: Uh, en daar zie je alles bij elkaar komen. Want dat is natuurlijk gewoon Zuckerberg. Uh, die maakt daar de dienst uit. Die heeft 54% van de aandelen. En dan mag je in principe
2: eigenlijk doen wat je wil. Maar zo gevaar dus toch dat hij dan zoveel macht hè?
0: Ja, nou ja, een gevaar. Met name als je het even simpel ziet. Uh, vanuit het perspectief van de belegger. Kijk, hij kan natuurlijk doen wat hij wil. En als hij het niet goed doet. Ja, wie fluit hem terug? Dus in die zin zouden die... Techbedrijven, die hebben natuurlijk jarenlang gehad dat ze alleen maar aan het winnen waren. Dus die denken, ja, wie vertelt mij nog wat? Nou ja, en nu is, zie je dat het toch wel handig is. De bedrijven die toch wat minder het belang in één hand hebben. Dus wat meer luisteren voor de geluiden uh, naar buiten. Bijvoorbeeld bij Microsoft in 2014 hebben ze nog een activistische aandeelhouder in het bestuur toegelaten. Ja, dat maakt zo'n bedrijf misschien toch wat robuuster. Hoe reageren beleggers op de ontslaggrondes? Nou ja, het, het, de, de beleggers reageren met name op de koersen. Want die zijn natuurlijk al een tijdje aan het dalen. En lang werd er gedacht van uh, technologie. Hè. Met name Big Tech is een soort veilige haven. Ah, bij, bij min 10 kon je dat misschien nog zeggen. Bij min 20, 25 werd het wat lastiger. Meta staat nu op min 70. Ja, ja dat werkt natuurlijk niet meer. Uh, maar die ontslagen die komen eigenlijk nu pas naar voren. En die koersen zijn natuurlijk al wat langer aan het dalen door de stijgende rente.
1: Maar vinden beleggers het goed nieuws dat ze nu dus in de kosten gaan snijden door personeel te ontslaan?
0: Jawel, dat zie je ook wel terug. Want toen het nieuws van Meta kwam, zag je die koers meteen weer opveren. Ik denk eerlijk gezegd voor beleggers dat trouwens het belangrijkste is om ook de komende jaar gewoon eens wat verder te kijken dan alleen die technologiebedrijven. Ja, want er is natuurlijk zoveel meer te kopen.
2: Ja, terug naar het geopolitieke mijnenveld. Je zei net helemaal aan het begin van deze aflevering. Het grootste gevaar is eigenlijk die strijd tussen die twee olifanten. Tussen de Verenigde Staten en, en China. Heb je ook een nummer twee en een nummer drie andere bedreigingen? Het zijn allemaal
0: deelbedreigingen daarbinnen. De meest concrete, die noemde jij net al Wesley, is natuurlijk ja, Rusland-Oekraïne. En daardoor steven op onszelf betrekken de betaalbaarheid van energie. Dat is nogal niet een, een groot probleem. Uh, de inzet om Taiwan is natuurlijk heel erg spannend. Maar dat komt ook weer voort. Omdat uh, Nancy Pelosi dacht van ik ga daar even op bezoek. Ja. Ja, daardoor wordt het... Uh... Maar we hebben ze ook dicht bij huis. Uh, als je kijkt, uh, dit is natuurlijk de tijd binnen de EU... dat je elkaar vast moet houden. Maar Duitsland en Frankrijk die gaan ook niet zo lekker. Hè? Want die zouden een ontmoeting hebben met allemaal topambtenaren. En nou, hebben ze uiteindelijk hebben ze besloten om Macron en Scholz samen te laten praten.
2: Dat is wel een hele goeie, want we hebben heel veel opgezomd... aan het begin van de aflevering, maar deze was nog ineens daarbij genoemd. Dat je dus eigenlijk op eigen continent, terwijl je al een oorlog hebt... op eigen continent, ook twee grootmachten, het niet met elkaar eens worden... dat een, een bondskanselier eigenlijk zijn eigen plan trekt. Zijn eigen plan
0: trekt en ook Duitsland uh, voor uh, defensiematerieel... waar ze natuurlijk heel veel geld aan uit willen geven... Naar weer Amerika gaan en Israël. Waarbij Frankrijk zegt... ja, maar weet je, dat kunnen wij ook. Ja. En ja, uh, andersom... Uh, Duitsland kan nog wel wat gas gebruiken. Dat hebben ze nu in, in het Iberisch schiereiland liggen. Dus ze dachten van... we leggen even een pijplijn aan. Maar daar is Macron weer voor gaan liggen. Ja. Dus ja, dat is wel lastig.
2: Hoe ga je daar uh, als belegger mee om?
0: Kijk, wat het interessant is... om maar meteen naar de conclusie uh, te gaan... we kunnen er daarna nog heel te over praten... Uh, is wat je nu ziet is dat die Europese aandelen... daar gelooft eigenlijk bijna niemand mee. In. Iedereen ziet wel dat Europa onder druk ligt. Maar dat maakt ze enorm goedkoop. En nu bij de laatste kwartaalcijferronde... Ja. Ja, waren die cijfers eigenlijk gezien de verwachtingen... eigenlijk vrij goed. Dus dat is toch wel waar mensen naar uh, zitten te kijken... van. Uh, koop ik nou het, het, uh, de winnaar die over het algemeen nog steeds heel duur is... of koop ik een bedrijf wat misschien wel onder druk ligt... maar op een gegeven moment weer wat meer naar boven komt.
2: En je bedoelt dus dat de afgelopen tijd Europese aandelen ondergewaardeerd... werden door al die geopolitieke
0: zorgen? Ja, je kan een concreet voorbeeld nemen. Dus uh, als we kijken naar de autosector, mag ik altijd graag naar kijken... omdat beleggers dat ook altijd heel mooi vinden. Dan zie je een Volkswagen... Uh, ondanks dat ze pas die succesvolle beursgang van Porsche hebben gehad. Dat staat nu genoteerd tegen de koers windverhouding van vier. <lacht> nou was het in de autosector toch al nooit hoog. Maar vier is wel heel... Vier is heel laag. En dan heb je de, de Chinezen, nou eigenlijk de uitdager van Tesla. BID, Build Your Dreams. Die verkopen op dit moment meer uh, elektrische auto's... als je de plug-ins meeneemt dan Tesla... Maar ja, daar betaal je ook fors voor. Dat staat, geloof ik, uh, iets te tegen uh, uh, tientallen keren de winst van volgend jaar. Mm -hmm. ja, dan zie je toch dat op de beurs dit jaar Volkswagen het beter doet. Omdat het zo goedkoop is dat mensen zeggen: Nou ja, ik kan toch misschien ook maar beter een beetje geld daarop ja.
2: inleggen. Dus hoevrang ook. Het, het, het biedt kansen, maar aan de andere kant politieke conflicten. Uh, geopolitieke conflicten die kunnen ook een ravage aanrichten in je, in je beleggingsportefeuille, toch?
0: Ja, twee kanten weer.
2: Ja, een ravage. En er zijn
0: natuurlijk altijd winnaars. Je ja. hebt ze aan beide kanten. Ja. En dat hebben we natuurlijk gezien bijvoorbeeld bij de energiebedrijven, dat Duitse Uniper. Ja, die waren enorm afhankelijk van Rusland. Ja, dat uh, gaat hard onderuit. Uh, er staat bijvoorbeeld tegenover in Amerika heb je een bedrijf... Ik was, uh, Afgelopen week op een beleggingsbeurs. Het verbaasde mij dat eigenlijk niemand dat aandeel kent. Chenier Energy. Ik weet ik niet of we dat hier over hebben. Tikker LNG. Liquified Natural Gas. Ja, die CEO die had vorige week kwartaalcijfers... En dat is een mooie Amerikaan, Jack Fusco. En die zegt van ook: oh, yeah, We're firing on all cylinders. Weet je, dat, dus ja, die stuurt elke dag boten naar Europa. En daar wordt de hoofdprijs voor betaald. Dus dat aandeel dat staat weer dicht in de buurt van een all-time high. Dus je hebt winnaars en verliezers.
1: Ja, het bepaalt dus echt waarin je belegt. Als je het, het goed doet en mee dus neemt in je beleggingsstrategie.
0: Ja, dan moet je dus eigenlijk. En dat maakt het ook zo lastig. Hè? Want we zeggen natuurlijk bij beleggen altijd: doe het voor de lange termijn. En kijk niet naar de waan van de dag.
1: Nee, maar ja. dat doe je ja. een klein beetje natuurlijk wel. Nou ja, als je er laat is wel wat
0: te halen als je dat wil doen. Het is natuurlijk wel moeilijker. Het is veel risicovoller. Het geeft veel meer onzekerheid. Alhoewel deze, ja. tikker LNG en we hebben te weinig gas dat je denkt, nou... Die hadden wij hier met z'n drie ook nog kunnen ja, bedenken.
1: Ja, 1 en één is twee, inderdaad. He? Eén ding kwam wel even kort, ter sprake China ook. Voor veel beleggers ja, krijgen ze geopolitiek kopzorgen van. Maar ik ken jou inmiddels ook een klein beetje. En ja, jij, bent, jij ziet ook wel kansen in China, geloof ik. Hoe zitten die kopzorgen bij jou omtrent China?
0: Nou ja, ik probeer er zo neutraal mogelijk naar te kijken. Dat vind ik ook het leukste en... Uh kijk, tuurlijk, er gebeuren dingen in China elke dag weer... dat je denkt, hoe verzinnen ze het? Ja, laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar uh, omdat iedereen al vanuit het Westen loopt te bestje op China... vind ik het altijd wel leuk om de andere kant te nemen. Ja, en wat die, die, die Chinezen, die zeggen... ja, weet je dat Amerika... die, die dwingen ons eigenlijk... alle handel wereldwijd gaat, wordt gedomineerd door de dollar. Ja, door die dollar... Uh, de hele grondstoffenmarkt bijvoorbeeld gaat in dollars. En die Amerikanen die kunnen elke keer maar geld bij blijven drukken van die dollars. Mm -hmm. En dan exporteren ze de inflatie. En wij zouden dat graag een beetje anders zien. Ja, dat is op zich niet zo gek. Wat wil China? Die zegt: ja, weet je, wij zijn natuurlijk autocraten en geen democraten. Ja. Maar we willen allemaal wat minder dat de VS alles wereldwijd bepaalt. Ja, maar je ziet op dat gebied dus kansen juist. Nou, het is op de eerste plaats iets om rekening mee te houden. Maar aan de andere kant. China wil echt wel vooruit. Ja, alleen doen zij dat wel op de socialistische manier. Dus met dat common prosperity. Wat mm -hmm. nou niet echt heel erg goed is... Uh, voor uh, aandeelhouders als de overheid op elk moment kan zeggen... nou, je hebt zoveel winst gemaakt, doe mij een deel... of besteed het aan goede
1: doelen. Want het is ook zo dat als je kijkt naar de Chinese president... ik zie die ideologie stelt hij boven het kapitalisme. En ja, als je dan kijkt naar zeg maar, de scoreladden van beleggers... wat ze niet willen horen... dan scoort dit wel, denk ik, 8, 9 of 10 op die scoreladden, ja, toch?
0: dus terug even naar het voorbeeld wat ik net al even aanhaalde. Build your dreams, die auto's... Ja. Nou ja, uh, dat gaat de testcase worden. Uh, die, die hebben enorm geïnvesteerd. In, die hebben alles in eigen hand. Dus eigen batterijen, uh, eigen chips, uh, noem het maar op. En die willen nu naar Europa. Uh, dus die hebben de boten klaar zijn. Ik geloof letterlijk dat ze inmiddels acht van die grote tankers hebben gekocht... om die auto's te verschepen. Ja, dan mag jij het zeggen. Ik denk in de Verenigde Staten dat echt niemand een Chinese auto gaat kopen. Dat is er wel uitgeramd. Ja, en hier in Europa, als ze dadelijk goedkoper zijn dan de Volkswagen's en
2: de andere auto's, ja, dan moet ik het nog zien. Ik heb ze wel eens gezien in China. Dat zijn niet de mooiste auto's. Maar ja, we beslissen ook vaak op basis van onze portemonnee. Dus wat je zegt, als de prijs goed is. Die, die types die ze nu recentelijk maken. Want ze hebben natuurlijk allemaal uh, ook uh,
0: designers van de grote Duitse ja, merken naar China gehaald. Ja,
2: dat heb je gelijk. In, ja. Die
0: zien er nu uh, niet ja. verkeerd uit hoor.
1: De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Hier even een bericht over een andere podcast. Ziek zijn is al vervelend genoeg, dus hoe fijn is het als de zorg die je nodig hebt met je meebeweegt? Zorg zonder digitalisering is niet meer voor te stellen. Maar hoe zorgen we ervoor dat er evenveel zorg gaat naar de beveiligingssystemen als naar de patiënt? En wat kan je doen om niet alleen je eigen organisatie, maar ook de hele keten beter te beschermen? Daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast Digital Heroes van KPN. Hij is nu te luisteren op pnr.nl of in je favoriete podcast app. Even weer terug naar dat geopolitieke mijnenveld. Je zei al, uh, je kan je er wel op voorbereiden, maar het is lastig. Jij hebt al de nodige beleggingservaring. Uh, Heb jij een soort van, van draaiboek, survivalgids? Kan je daar als, als belegger... Op voorbereiden of zeg je, dit is zo uniek wat er nu gebeurt? Nee, het is niet. Het, 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 het is dit soort dingen vorm. zijn van
0: alle tijden. Dus nou ja, jawel, maar um, de, 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 de twee dingen om daarbij te zeggen. Kijk, het ene is dat je moet uitkijken met uh, bedrijven die zeg maar met één been in de westerse wereld en met één been in de oosterse wereld staan. Want die zouden natuurlijk speelbal kunnen worden van die politiek. Uh, nou, die lopen wat meer risico dan bedrijven die gewoon hun business doen... in één van de twee gebieden. Want dan kan je lekker gewoon je gang gaan. Dus als je een bedrijf hebt wat zich bijvoorbeeld... Uh, uh, het overgrote deel van het geld verdient in Amerika... slash misschien een beetje Europa... Uh, dan heb je dus eigenlijk heel veel minder te maken met die politieke risico's... dan een bedrijf wat ook heel veel te maken heeft met Azië. Een ander ding van het draaiboek is... Uh, zoek gewoon, dan kom ik terug bij, ja. die Afrikaans, uh, bij dat Afrikaanse gezicht. Ik kijk dus naar kwaliteitsaandelen. En vandaag is natuurlijk ook de dag van de Investor Day van ASML. Nou, uh, CEO Peter Wenning die heeft het eerder al vrij goed gezegd. Die zei, ja, sommige problemen die zijn zo groot. Daar kun je maar beter niet over nadenken. Dus wat hij doet, hij heeft natuurlijk een fantastisch uh, bedrijf onder zijn hoede. Ja, ze kijken gewoon vooruit en ze zeggen, nou, dit is wat wij zouden kunnen doen. Ja. En dat is natuurlijk ook een, een goede gedachte om te kijken. Uh, is
2: er genoeg afzetmarkt?
0: Uh, ook als uh, ze niet bijvoorbeeld in China heel veel zouden kunnen afzetten. Het zijn allemaal dingen om naar te kijken.
2: En kijk je ook wel eens terug? Dus bijvoorbeeld wat leer je van uh, vorige geopolitieke schokken? Kan je nog iets leren van, van andere grafiekjes?
0: Nou kijk, in zijn algemeenheid waar ik me wel aan vasthoud... is dat de wereld, uh, de handel gaat eigenlijk altijd wel door. Ja, want de handel zorgt altijd gewoon voor brood op de plank. En dat heb je eerder gezien en dat zie je vandaag de dag ook. Kijk, ook als er um, sancties worden opgelegd en beperkingen worden opgelegd. Ja, het is natuurlijk een publiek geheim dat de Russische olie en gas via een tussenland uiteindelijk toch weer gaat naar de mensen die de hoogste prijs bieden. Ja. Dus in die zin uh, hoef je je ook niet te veel af te laten schrikken, zolang er maar niet... Nou, bijvoorbeeld een hele grote nucleaire oorlog komt.
1: Is dat ook de reden dat geopolitieke gebeurtenissen zelden een uh, diep litteken achterlaten op de markten? Je ziet de boel weleens eens instorten, maar een paar weken later lijken alle beleggers het alweer vergeten te zijn.
0: Ja, dat is toch omdat, uh, als ik het zo, zo plat kan zeggen, dat de handel, ja, die, die heeft toch in die zin ook niet heel veel respect, vaak voor uh, de politici en de beleidsmakers. Die kijken gewoon wie zijn mijn klanten, kan ik mijn product bij de juiste klanten krijgen. En die doen er alles aan om die wegen open te houden.
1: Precies. En als dan eenmaal duidelijk is... dat uh, nou, een bepaald bedrijf toch niet geraakt wordt... dan gaat die handel in ieder geval zeker door... en dan zie je die beurskoers ook weer uh, stijgen. Hoe
0: cru het ook is soms. Uh, maar dat is wel een onderscheid. Wat je... En nogmaals, er, is natuurlijk, hè, er zijn ook allerlei andere argumenten... waarop je er niet zo naar moet kijken. Maar we zitten hier in een beursprogramma. Mm -hmm. En op de beurs
1: kijken we naar beursgenoteerde bedrijven. Ja, zeker. En die... Uh, werken toch op deze manier. Waren er uh, geopolitieke crisis die wel blijvende gevolgen hadden? Waarvan je zegt, ja, daar hebben we maanden of misschien wel jaren echt last van gehad. Ik denk meteen terug aan bijvoorbeeld de Azië-crisis aan ja. het einde
0: van de jaren negentig. Toen werden natuurlijk al die munten van die opkomende markten weer keihard geraakt door de dollar. Ja. ja, en dat is echt wel, daar ligt echt wel een deel van de basis voor het denken in China dat ze denken, ja, wacht eens even. Daarom hebben ze nu de afgelopen jaren ook zoveel gedaan... om die koers van de yuan te stabiliseren... en niet te ver onderuit te laten zakken. En dat is natuurlijk ook, ja, is ook weer een van de dingen. Maar je kan daar als belegger
1: niet direct wat mee. Laatste geopolitieke punt dat ik met je door wil nemen. Extra actueel omdat Donald Trump deze week het nieuws domineerde. De man van America first, deglobalisering... Dat is ook een punt dat misschien nu weer bovenaan de agenda komt te staan.
0: Deglobalisering is goed dat je dat woord noemt. Want dat hoort er ook wel bij. Kijk, als je dat uh, heel zwart-wit doortrekt... dan gaat dus iedereen, elk continent, bij wijze van spreken... gewoon weer voorzien helemaal in zijn eigen behoeften. Ja. Nou, als we dat doen... Ja, dan moet je niet op de beurs zijn, want dan gaat de welvaart zo hard onderuit. Want dan wordt alles gewoon heel veel duurder. Zo is het nu op dit moment niet gebouwd. Dus al zou je het willen, dan gaat dat echt jaren duren voordat dat anders loopt. Tegelijkertijd, uh, ja, dat is wel waar politici op sturen. Dus je, kunt daar, je, je moet daar af en toe wel naar kijken, maar niet op basis van het dagelijkse nieuws. Want dan word je helemaal gek. Nee, maar hoe doe je dat? Want dan moet je bijna politieke
1: analyses gaan maken als belegger.
0: Nou nee, je moet denk ik gewoon de grote lijnen in de gaten houden en ook een, een basisregel om naar te kijken, dat zien we vandaag de dag, elke dag terug, dat het eerst gaat om de eerste levensbehoeften. Ja, en als je op die manier kijkt, dan wordt het wat makkelijker. Dus eerste levensbehoeften, eh, voedsel, energie, medicijnen, veiligheid is een, een hele grote. Ja, en dat is weer bij de zwakkeren in de wereld. Die hebben daar het eerste onder te lijden tijdens de coronapandemie. Waren de opkomende markten als laatste beurt bij het uitdelen van de coronavaccins? Want daar staan toch die grote jongens in de rij om eerst voor hun eigen volk
2: te zorgen. Je had het net over politiek. Politiek bepaalt ook het, het klimaat waar die bedrijven in moeten opereren. Soms zijn ze een beetje politiek correct. Maar moeten ze misschien zelf wat politieker worden, die ondernemingen? Nou, als je uh, mee wil doen in een bepaalde markt, zeker. En daar
0: zie je toch wel weer, als we bijvoorbeeld kijken naar de grote Amerikaanse bedrijven. Ja, die, die zitten daar goed in de wedstrijd. Dus uh, Google, Microsoft, die zijn eigenlijk nauwelijks actief in China. Dat is helemaal gescheiden. Ja. Apple en Tesla daarentegen. Ja, die liggen gewoon in bed met de Chinese ja. overheid. Absoluut geen uh, zaken doen daar. Nee, en het is een keuze. Het is, het is of helemaal wel of helemaal niet. Ja, dat zijn natuurlijk ook spannende dingen om naar te kijken. Maar um, dat zijn wel dingen om te letten. En de, de mensen die eigenlijk gewoon een beetje op goed geluk hebben gezegd... Goh, laten wij ook eens een keer wat in zo'n ander land gaan doen. In China moet je natuurlijk heel erg opletten dat of je het nou leuk vindt of niet... Maar de ontwikkeling van wat ze daar zelf kunnen maken, dat
2: gaat gewoon enorm snel. En tot slot een, een nieuwe functie introduceren. Jij hebt hem verzonnen, Wesley. Dus voordat ik met de credits ervoor doorga. Ja, noem hem dan maar. De Chief Geopolitical Officer. Yes. Ik wilde hem niet uitspreken. CGO. Dat weet ik. <lacht> Is dat nog iets? Moet je zo iemand niet aanstellen in, in de directie? Want we hebben overal een functie voor, overal een naampje voor verzonnen. Nou, dat lijkt me niet. Uh,
0: het is gewoon iets wat, uh, je moet focussen op je klanten. En uh, je moet kijken waar je klanten zitten en dan komt die geopolitiek mee. Maar ik zou daar niet een apart persoon voor, uh, voor aanstellen. Dit is volgens mij, ik zit daar niet echt een businessmodel in.
2: Nee, waar wij heel veel in zat was in jouw uitleg en jouw mooie spreekwoorden vanuit Afrika. Jean-Paul van oud van Marksa Everywhere en marktanalyst bij Itoro. Goed dat je er was, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Nou, dit was hem, de AX-factor van deze week. We hebben veel afleveringen gemaakt inmiddels. Ook met Jean-Paul. Dus denk je, nou die Jean-Paul, die zegt wel uh, wijze dingen. Over China, hè? Ja, over ja, China ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook over heel veel andere onderwerpen. Zoek het terug in je favoriete podcast-app. En vergeet je ook niet te abonneren. Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En
0: Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach. Die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...